1: Ob Karphammer in Niederbayern, Gäubodenfest in Straubing oder die Münchner Wiesen. Überall da, wo in den vergangenen Wochen Volksfeste stattgefunden haben, war ein deutlicher Anstieg der Corona-Fallzahlen zu beobachten. Bayern liegt im bundesweiten Schnitt auf Platz 2 bei den Neuinfektionen. Nur im Saarland ist die Inzidenz noch höher. Als Gradmesser für den Verlauf der Pandemie gilt die aber nicht mehr, sondern die Belastung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Im Thema des Tages widmen wir uns jetzt deshalb der Frage, Kampagne zum Schutz vor Corona in Herbst und Winter. Wie kommen wir in Bayern durch die kalte Jahreszeit? Und hierfür wollen wir erstmal dorthin gehen, wo die Last der Pandemie getragen wird, in die bayerischen Krankenhäuser. Steffi Wagner hat sich für uns umgesehen.
2: Es ist viel los auf der Intensivstation im Universitätsklinikum rechts der Isar in München. Jeder zehnte Patient im Krankenhaus ist mit Corona infiziert, schwer an dem Virus erkrankt sind aber die wenigsten. Dennoch ist die Belastung hoch, sagt Professor Gerhard Schneider, Leiter der Klinik für Intensivmedizin.
0: Wir sind gezwungen zu sortieren, wir sind gezwungen, zum Teil sinnvoll, zum Teil kann man das hinterfragen, SARS-CoV-2 positive Patienten komplett zu isolieren innerhalb der Klinik. Das macht einen Zusatzaufwand.
2: Dazu komme die Isolationspflicht für positiv getestete, aber symptomfreie Mitarbeiter. Diese verschärfe die eh schon angespannte Personalsituation, so Schneider.
0: Natürlich muss jeder Erkrankte auch zu Hause bleiben, jeder Mitarbeiter, so wie das bisher auch war. Aber ob man das auf alle ausweitet, die zufälligerweise diesen Befund haben, das muss man ernsthaft hinterfragen.
2: Angespannt ist die Situation in den Kliniken der Nordoberpfalz. Dort haben die hohen Corona-Zahlen derzeit erhebliche Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb. Wie der Klinikenverbund mitteilt, können wegen extremer Personalausfälle nur noch im Einzelfall planbare Operationen durchgeführt werden. Eine Situation, wie man sie während der gesamten Pandemie noch nicht bewältigen musste, sagt Christian Petzel, der ärztliche Leiter am Klinikum Weiden. Mehr als 140 Patienten mit Corona werden in Weiden und am Krankenhaus Tirschenreuth behandelt, elf davon auf der Intensivstation. Auch die Kliniken in Niederbayern, etwa Passau, Deggendorf und Landshut, kämpfen mit den Personalausfällen. Trotzdem bewertet Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg, die Corona-Lage in diesen Krankenhäusern insgesamt noch als nicht beunruhigend. Ähnlich sieht man es in München. Dort sind die Corona-Fallzahlen nach dem Oktoberfest sprunghaft angestiegen. Zuletzt sank die Inzidenz aber laut RKI von knapp 1500 auf derzeit 1064. Angesichts der dominierenden Omikron-Variante und der hohen Grundimmunität in der Bevölkerung seien die gestiegenen Infektionszahlen noch gut zu bewältigen, sagt Infektiologe Christoph Spinner vom Uniklinikum Rechts der ISA. Zu Beginn der Pandemie hatten wir immer gesagt, wir wollen mit dem Virus leben lernen. Die Grundvoraussetzung dafür war die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung durch Impfung und Genesung zu stärken. Genau das ist uns jetzt gelungen. Die Sterblichkeit ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Zeit reif mit Covid-19 wie mit anderen Atemwegserkrankungen
1: umzugehen. Das sagt Christoph Spinne. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Lauterbach sind aber nach wie vor nicht genug Menschen mit einer Auffrischungsimpfung ausgestattet. Deshalb hat sein Ministerium heute auch eine neue Kampagne vorgestellt. Ich schütze mich, so heißt sie. Und sie soll die Impfbereitschaft erhöhen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Jan Toczynski aus der BR-Wissenschaftsredaktion. Jan, hallo. Hallo. Die neue Kampagne richtet sich ja vor allem an die über 60-Jährigen. Warum denn?
0: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Mit dem Alter lässt die Kraft des Immunsystems nach. Wir haben dann einfach nicht mehr so viele leistungsfähige Abwehrzellen. Die nehmen ab. Und deswegen gibt man bei anderen Impfungen, bei der Influenza, Influenza beispielsweise, auch einen Hochdosis-Impfstoff extra für die über 60-Jährigen. Deswegen ist es da besonders wichtig, sich mehr zu schützen.
1: Das Wort Influenza ist gerade gefallen. Im Herbst lassen sich ja auch viele dagegen impfen. Lassen sich denn diese Impfungen kombinieren oder ist ein Abstand ratsam?
0: Nee, das ist sogar sehr gut machbar und die Hoffnung ist ja sogar, dass es irgendwann richtig einen kombinierten Impfstoff gibt. Das heißt, dass wir nur einen Peaks brauchen für beide Impfungen. So weit sind wir noch nicht, aber man kann sich ohne Probleme mit beiden Impfungen impfen lassen zeitgleich.
1: Bleiben wir nochmal bei der Impfung. Soll ich mich, wenn ich unter 60 bin, impfen lassen, beispielsweise als Schutz vor Long-Covid?
0: Also eine ausdrückliche Empfehlung ist das nicht, aber es ist grundsätzlich möglich. Das ist dann immer nach individueller Absprache mit dem Arzt ratsam und man muss glaube ich für sich entscheiden, welchen Risikosituationen bin ich ausgesetzt, also mit wie vielen Menschen habe ich Kontakt oder welche Risikopersonen habe ich in meinem Umfeld. Es wird ja grundsätzlich empfohlen zum Beispiel für Menschen, die in der Pflege oder im Gesundheitsbereich arbeiten, aber auch wenn ich selber eben kranke vorbelastete Angehörige habe, dann kann ich das natürlich machen.
1: Eine weitere Frage zu Long Covid, weil sich diese Kampagne auch darum dreht. Wie ist denn da die aktuelle Forschungslage? Wie viele Menschen sind davon betroffen?
0: Relativ schwierig zu sagen, das ist tatsächlich eine Forschungslücke. Es gab jetzt gerade im Oktober eine große Überblicksstudie. 1,2 Millionen Menschen wurden da begleitet. Man muss erstmal auch unterscheiden, es gibt Post-Covid, wenn man also vier Wochen nach der Infektion immer noch Schwierigkeiten hat. Long-Covid heißt es dann, wenn man nach drei Monaten tatsächlich immer noch was äh, spürt. Und da hat man festgestellt, dass tatsächlich gut 6 Prozent der Menschen nach einem Vierteljahr immer noch mit den Corona-Folgen zu kämpfen
1: haben. Also die Impfungen sollen auch davor schützen. Stellt sich die Frage, wo kann ich mich überhaupt noch impfen lassen? Nur Hausarzt oder gibt es auf dem Land noch die Impfzentren?
0: Ja, Die Infrastruktur, die ist im Grunde aufrechterhalten worden, wenn auch in etwas reduzierter Form. Aber in Bayern gibt es immer noch rund 90 Impfzentren, die impfen. Auch einige Apotheken haben sich ja angeschlossen und können impfen. Und natürlich die Hausärztinnen und Hausärzte. Insofern gibt es wirklich gute Möglichkeiten. Und da werden auch die jetzt angepassten und relativ neu zugelassenen Impfstoffe schon seit Wochen verimpft.
1: Minister Lauterbach appelliert auch an die Bundesländer, die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einzuführen. Wie sinnvoll ist das aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Wissenschaftlich gibt es inzwischen unzählige Studien, die das belegen. Also eine sehr eindrückliche, finde ich, vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Die haben festgestellt, wenn man FFP2-Masken trägt, das sind natürlich die sichersten Masken, wenn sie richtig eng anliegen, auch an der Seite. Und da ist es eben tatsächlich so, dass wenn zwei Menschen sich auch nah gegenüberstehen, über einen Zeitraum sprechen, dann die Ansteckungsgefahr quasi im Promillebereich liegt. Also das ist ein sehr guter Schutz. Und auch bei den OP-Masken äh, ist es immer noch so, dass, man dann die Ansteckungsgefahr deutlich sinkt auf etwa 10 Prozent, wenn zwei Menschen äh, sich nah gegenüberstehen und reden. Also es ist tatsächlich ein sinnvoller Schutz und deswegen äh, denke ich, ist es ist auch richtig, dass man jetzt darüber nachdenkt, die Maskenpflicht in den Innenräumen wieder einzuführen und wer darauf nicht warten will, kann das natürlich freiwillig auch jetzt schon tun.
1: Wir berichten ja viel über die hohen Infektionszahlen zurzeit. Aktuell fließen ja nur positive PCR-Tests in diese offiziellen Zahlen ein. Lauterbach spricht deshalb von einer erheblichen Dunkelziffer. Das Infektionsgeschehen wird ja inzwischen vor allem über die Datenlage aus dem Abwasser abgebildet. Deutschlandweit gibt es da sechs Messstellen. Wie genau funktioniert das?
0: Es funktioniert im Grunde wie die PCR-Analyse bei uns Menschen auch. Man nimmt Proben aus dem Abwasser, bereitet die auf und kann dann sehr genau nachgucken, was da für Varianten für Viren drin sind und kann eben auch gucken, welche Entwicklung findet da statt? Ist irgendwo schon eine neue Variante unterwegs, die wir in der Bevölkerung bei den Menschen noch gar nicht sehen, die wir aber durch die Ausscheidungen im Abwasser schon sehen? Insofern ist das ein sehr wichtiger Punkt für die Frühwarnung und die Pandemiebeobachtung.
1: Also auch was die neuen Varianten anbelangt, gibt es da neue Befürchtungen, neue Erkenntnisse? Das
0: ist das Lesen in der Glaskugel, das muss man sagen, hat Karl Lauterbach auch heute wieder gesagt. Es gibt neue Varianten, die unterwegs sind. Welche Auswirkungen die haben werden im Herbst oder Winter, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen.